1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza, aunque quizá debería decir De Piel a Cabeza a piel, porque en este episodio y en el siguiente voy a estar yo solita, ya sabéis que soy Ana Molina, la parte dermatológica de este podcast, y quería aprovechar, antes de lanzarnos y sumergirnos en este apasionante mundo de la protección solar, el moreno, etcétera pues eso, quería aprovechar para pediros disculpas porque por primera vez en toda la historia de este podcast nos hemos retrasado con la publicación de un episodio. Y la responsabilidad de ello es absolutamente, completamente y bueno, toda mía, ¿vale? Eh, tuve un problema personal la semana pasada y me resultó imposible eh, bueno, pues colgar el episodio a tiempo. Por eso veis que hay doble sesión de, de pie a la cabeza eh, este viernes. Eh, algún día eh, a lo mejor os podemos contar lo que sucedió y nos echaremos unas risas porque la verdad es que está cargado de anécdotas que no tienen desperdicio, pero bueno, mientras tanto vamos sin más dilación a hablar de fotoprotección. Pues bien. Todos los años ya sabéis que el interés por este asunto, por el color de la piel, la protección solar, etcétera, aumenta conforme va llegando la primavera a verano. ¿no? Así que aprovechando que estamos viviendo una semana santa tan soleada, eh, vamos a tratar eh, de, de, bueno, de descifrar todo lo que necesitáis saber sobre el moreno, el bronceado, los fotoprotectores, etc. Y vamos a comenzar repasando qué es esto de estar moreno, qué significa esto de estar moreno y si realmente está de moda o no, o ya esta moda ha cesado. Pues bien, siento deciros que no, que estar moreno sigue estando de moda. Ya sabéis que tener la piel bronceada se puso de moda, valga la redundancia, en 1920 eh, y fue precisamente Coco Chanel, la que bueno además era una experta en moda y tendencias, eh, la que popularizó eh, el que la piel morena estuviera de moda <risa> cuando volvió de vacaciones, eh, de unas vacaciones de verano con la cara muy bronceada ¿no? desde entonces parece que no ha habido manera de cambiar esta percepción de la belleza, ¿no? parece que la piel bronceada sigue considerándose un atributo de belleza y cuesta cambiar esta mentalidad de hecho los dermatólogos ya sabéis que tenemos una cruzada, una auténtica cruzada intentando hacer entender a la gente que lo más atractivo es el color natural de nuestra piel con el que venimos de serie, digamos que a una persona de ojos muy claros y pelo muy rubio, de verdad, no le pega una piel morena y viceversa, ¿vale? A ver si logramos amplificar este mensaje entre todos, que obviamente va muy unido y muy de la mano del mensaje de la salud, ¿vale? Por eso es importante. Pero bueno, no todo es malo. Y aunque la curva del bronceado y la belleza eh, van, digamos... Eh, relacionadas y siguen al alza. De hecho, cuando uno analiza las tendencias en Google Trends, que ya sabéis que tenemos registro desde el año 2004, eh, ya sabéis que Google Trends es una herramienta de Google que nos permite saber qué está buscando la gente, qué genera interés. ¿no? Eh, pues bien, cuando uno se pone a mirar eh, de, de determinados, ¿no? de determinados términos o terminología relacionada con este asunto, se encuentra con que sí, en lo de piel bronceada o cómo estar moreno pues bueno sigue en aumento no la gente sigue interesada en cómo ponerse moreno pero hay cosas buenas por ejemplo la curva en google trends eh, de cabinas de bronceado ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y otro mensaje muy positivo la curva del auto bronceador no para de aumentar es decir, esto es positivo porque aunque estar moreno siga estando de moda, si os fijáis parece que ha ido cambiando la forma en que queremos conseguir estos resultados. Antes nos intentábamos poner morenos metiéndonos en una cabina de bronceado y ahora parece que la gente lo intenta obtener mediante estrategias más saludables como los autobronceadores. Y bueno, los que me conocéis sabéis que yo soy una auténtica apasionada de los autobronceadores, pero a lo mejor algunos de vosotros estáis escuchando este podcast y no sabéis ni siquiera qué es un autobronceador. Pues bien, vamos a aclararlo. Eh, para los que no sepan lo que son, los autobronceadores son normalmente cremas, sprays... bueno eh, digamos productos cosméticos en cualquier textura que contienen una sustancia llamada dihidroxiacetona que lo que hace es oxidar las proteínas de la capa más superficial de nuestra piel, la capa córnea de forma que se vean más oscuras, es como si nos oxidara no de alguna manera hace que nuestra piel adopte un color bronceado, que en verdad es un color oxidado muy parecido al que sucede cuando eh, nos da el sol y producimos melanina pero sin que tengamos que producir esa melanina, sin, sin necesidad de que nos dé el sol. Digamos que es como, como si fuera un maquillaje, pero que dura un poquito más eh, de tiempo. Eh, pero claro, es importante recordar que, a diferencia de la melanina, que es un pigmento que todos sintetizamos cuando nos da el sol para protegernos del sol, es decir, la melanina sí que nos protege del sol, es como nuestra fotoprotección intrínseca, este color marrón oxidado que dan los autobronceadores, no nos protege del sol, ¿vale? Es decir, nos va a, a poner como de un tono bronceado, pero no nos va a fotoproteger. Por lo tanto, aunque nosotros nos veamos más morenos, debemos seguir haciendo una fotoprotección eh, de nuestra piel, ¿vale? Y bueno, eh, ya que hablamos de la melanina y ya que estamos hablando de, de ponerse moreno y de lo que significa la protección solar, pues vamos a empezar entendiendo cuál es la, o sea, el fotoprotector uno de los fotoprotectores más eficaces que tenemos que es la, fotoprotec la fotoprotección intrínseca, es decir, esa melanina que todos producimos en respuesta a eh, la radiación solar, ¿vale? Eh, digamos que todos eh, producimos melanina y es, una, y es una fotoprotección intrínseca, ¿no? Eso significa que la gente que tiene la piel muy 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 oscura o incluso negra no necesita protegerse del sol, pues no necesariamente. Recordemos que todos sabemos que existen varios fototipos de piel, ¿vale? Digamos que existe todo un pantone de la piel, es decir, nuestra piel adopta eh, un color marrón más claro o marrón más oscuro en función de la capacidad de producir melanina que tiene. La melanina ya hemos dicho que es un pigmento de color marrón negruzco que tiene la capacidad de proteger el núcleo de nuestras células del daño que provoca la radiación solar, ¿vale? Digamos que una persona de piel muy oscura tiene mucha capacidad de producir melanina en su piel, por lo que obviamente están más protegidos que una persona eh, de piel, eh, pues muy blanquita. ¿no? De hecho, el porcentaje de cáncer de piel en pacientes de piel más oscura es menor. Eh, es de, digamos que podemos decir que se calcula que de forma natural una persona con piel muy oscura o incluso negra normalmente tiene un factor de protección intrínseco que equivaldría a, por ejemplo, eh, una crema de protección solar con un SPF en torno a 15. Mientras que una persona de piel muy blanquita su, digamos, su fotoprotección intrínseca eh, equivaldría a un fotoprotector de SPF en torno a 3 como máximo, ¿vale? Eh, de hecho, que sepáis que las personas de piel más oscura, como están en teoría más fotoprotegidas, pues se ha visto en los estudios que envejecen mejor, desarrollan las primeras arrugas relacionadas con el fotoenvejecimiento más tarde, ¿no? en torno a los 50-60 años que las personas de piel clara, ¿no? Pero bueno, eso no significa que todos sean ventajas. Digamos que los pacientes eh, con piel muy oscura también se pueden quemar y además les cuesta más sintetizar la vitamina D, que ahora hablaremos de ese asunto. Pero bueno, para aclararnos y a modo de resumen, recordemos, la melanina es un pigmento maravilloso que todos producimos cuando nos da el sol, la producen los melanocitos, que son unas células que están localizadas en la capa más externa de nuestra piel y recordemos que todos tenemos el mismo número de melanocitos, ¿vale? Lo que, lo que varía es la capacidad que esos melanocitos tienen para producir más o menos melanina. Digamos que una persona de piel oscura, pues tiene más capacidad de producir melanina, mientras que una persona de piel clara, pues tiene menos capacidad, ¿vale? Es importante que entendamos que no existe, entre comillas, para los dermatólogos, obviamente para otros especialistas y para otros asuntos sí, pero para los dermatólogos siempre decimos que no existe el bronceado saludable, ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque cuando nos ponemos morenos, eh, normalmente eso significa que los melanocitos han producido melanina como respuesta a la radiación solar, ¿vale? Esa radiación solar lo que hace es llegar a los núcleos de las células y esas células eh, dicen, ¡ay, me estoy quemando, me estoy achicharrando, me está dañando el ADN esta radiación solar, necesito que alguien me proteja! Y lo, que hace, y lo que hacen los melanocitos es producir ese pigmento marrón, colocarlo encima del núcleo como si fuera un capuchón de las células de la piel, como si fuera un sombrero, ¿vale? Eh, para que esa melanina no llegue al núcleo. O sea, para que esa radiación solar no llegue al núcleo y lo dañe. ¿Qué pasa? Que si nos hemos puesto morenos es porque ha estado llegando radiación solar a ese núcleo de esas células, eh, ya ha habido un daño, ¿vale? Pero bueno... Por eso decimos los dermatólogos que no existe el bronceado saludable, pero somos muy conscientes de que el sol en la piel pues, eh, no tiene efectos tan saludables, pero el sol sí tiene efectos saludables en el resto de los órganos. ¿vale? El sol es muy necesario eh, para el sistema musculoesquelético, por ejemplo, para el sistema nervioso, nos ayuda a estar felices, eh, para el sistema cardiovascular, es decir, los efectos del sol en la piel eh, son en general negativos porque produce inmunosupresión, es decir, baja las defensas a nivel de la piel produce cáncer de piel, por tanto, y eh, bueno, además produce quemaduras y, y bueno, nos fotoenvejece, ¿no? nos envejece a lo largo de, de los años. Pero recordemos que en otros órganos eh, es importante, ¿no? entonces bueno, siempre lo importante es, eh, es encontrar un equilibrio. Pero ya que hemos abierto la caja de Pandora de la vitamina D, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la vitamina D? Pues bueno, ya sabéis que de momento este es un tema muy, muy polémico eh, pero sí que es importante entender que, bueno, la radiación solar tiene un papel importante, eh, valga la redundancia, en eh, la producción de vitamina D, ¿vale? Ya sabéis que dentro del espectro de la radiación ultravioleta, o sea, de la radiación solar, eh, los encargados de que produzcamos eh, vitamina D en nuestra piel son los ultravioleta B, ¿vale? Que, que bueno, son una pequeña parte de la radiación ultravioleta. Eh, es cierto que la vitamina D la mejor forma de sintetizarla es a través de, de la piel, ¿no? a través de que nos dé un poco de solecito, es más difícil eh, bueno, digamos también se puede eh, ayudar a tener los niveles de vitamina D adecuados eh, a través de una buena ingesta, pero lo ideal y, y lo más eficaz quizá es sintetizarla a través de nuestra piel ya sabéis que la mayoría de cristales filtran eh, la, la, la radiación ultravioleta B que es la que nos ayuda a producir eh, vitamina D. Por lo tanto, eh, si, si queréis sintetizar vitamina D, pues lo interesante es hacerlo sin que haya un cristal de por medio. También pasa lo mismo con, con los fotoprotectores. Es decir, si nos echamos una crema de fotoprotección solar, pues obviamente bloquearíamos
0: esta
1: La radiación ultravioleta B de burro y nos sintetizaríamos vitamina D de Dinamarca, ¿vale? Eh, pero lo cierto es que, bueno, como todos no solemos aplicar los fotoprotectores tan mal, no os preocupéis en exceso porque, en general, eh, a pesar de llevar el fotoprotector puesto, como normalmente aplicamos menos cantidad de la adecuada, pues vamos a, a, a seguir sintetizando vitamina D. Pero bueno, ya hemos hablado de que a los pacientes de piel oscura les cuesta más sintetizar la vitamina D porque es como si llevaran un fotoprotector puesto, ¿no? que es eh, su, su propia melanina. Eh, pero bueno, eh, lo interesante es que sepamos que que tampoco hay que obsesionarse con, con esta síntesis de vitamina D, tomar el sol, etcétera. Normalmente España es un país bastante soleado y normalmente si tomamos eh, pues en torno a 15 minutos de, de sol en invierno y a partir de 5 minutos en verano sin fotoprotector y sin un cristal de por medio suele ser suficiente. ¿vale? Aunque bueno, lo, interesante, lo más interesante sería bueno, pues, eh, ver los niveles de vitamina D que tenemos y en función de eso individualizar cada, cada caso, ¿no? no es, es difícil establecer recomendaciones muy generalistas. Y claro, mucha gente me dice, vale, vale, pues yo quiero sintetizar vitamina D. ¿A qué hora tengo que tomar el sol? ¿O a qué hora... Eh, si no me quiero quemar debo evitar el sol pues vamos a ver eh, esto es complejo vale en el sentido de que a mí no me termina de gustar hablar de horarios concretos es verdad que solemos evitar siempre decir bueno pues toma el sol pero evita las horas centrales del día no de 12 a 4 de 12 a 5 pero lo cierto es que al final no todas las ciudades están en el mismo meridiano vale eh, ni siquiera dentro de españa por ejemplo barcelona está en el mismo meridiano que berlín pero madrid o sevilla o canarias están eh, en otro meridiano no entonces dar las mismas horarias para tomar el sol en barcelona o madrid pues no es lo ideal yo creo que lo mejor es que todos os familiaricéis si aún no lo habéis hecho con el famoso índice ultravioleta vale el índice ultravioleta no es más que un número una escala es un indicador de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol que llega hasta la superficie de la tierra vale suele comenzar en cero y terminar en 11 vale y también lo tenéis digamos dividido por colores eh, normalmente de 0 a 2 es un índice ultravioleta bajo, casi no nos tenemos ni que proteger, eh, de 3 a 5 es moderado, de 6 a 7 es alto de 8 a 10 es muy alto y a partir de 11 es extremo, ¿no? Entonces eh, lo ideal es consultar el índice ultravioleta cada día, yo lo hago, lo podéis ver en vuestro reloj inteligente, la mayoría de teléfonos móviles en la aplicación del tiempo ya te lo dicen, que por cierto, ya que consultáis el índice ultravioleta, mirar también los niveles de contaminación, a mí me gusta hacerlo en el lugar en donde estáis, pero como os decía, yo creo que el índice ultravioleta es una herramienta muy útil para, para protegeros del sol más que el horario, ¿vale? Eh, además, como tiene colores, es muy útil también para los niños de hecho, en muchos parques de atracciones, en muchos parques temáticos han colocado lo que se llaman semáforos de la fotoprotección con este índice ultravioleta de colores y bueno, los niños ya ven, dicen, uy, el semáforo de la fotoprotección marca color rojo, eso significa que, que oye, que, que nos tenemos que fotoproteger mucho ¿no? Y, y esto es importante, aunque ya que hablamos de los niños, ya que hablamos de los más pequeños, sí que os digo que uno de los trucos más interesantes para Hablar de fotoprotección con ellos, para los que no lo conozcáis, es la regla de la sombra. Ya sabéis que la regla de la sombra es una herramienta muy útil y muy práctica que usamos con los niños y que básicamente eh, se basa en ver la longitud de nuestra propia sombra. Por ejemplo, si nuestra sombra es muy cortita, eso significa que suele ser pues eh, las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? que el sol incide con mucha intensidad. Lo tenemos justo encima y casi no tenemos sombra, como quien dice. Mientras que si el, nuestra sombra es muy larga, muy alargada, eso suele coincidir con el amanecer o el atardecer, la intensidad del sol es mucho menor eh, y esto significa que ahí podemos tomar el sol tranquilamente ¿vale? esta regla de la sombra a los niños les suele gustar mucho y de hecho muchos colegios han implementado relojes de sombra en el patio de los colegios normalmente cogen y ponen marcas en el suelo de, del patio del colegio como si fuera un reloj y bueno los niños se colocan, normalmente se coloca cada día un niño y, y ve hasta dónde llega, eh, hasta qué marca llega su sombra, ¿no? dependiendo de como sea de, de larga es, bueno, o a qué marca llegue su sombra, pues deciden si se puede jugar eh, eh, pues en el patio libremente o hay que irse a un sitio con sombra ¿no? o hay que llevar mucho fotoprotección. Pero bueno, lo cierto es que, que todas estas iniciativas de los centros escolares eh, por por bueno, pues por por fotoproteger a los más pequeños, que son la población más importante, eh, pues está dentro de unas iniciativas muy interesantes promovidas por la Academia Española de Dermatología que están abogando por crear un distintivo saludable en los colegios a modo de certificación que permita identificar de forma digamos, objetiva que centros escolares promueven activamente la fotoprotección. ¿no? Pero no solo con este tipo de, de relojes que hemos hablado de sombras, sino con un montón de actividades estratégicas como pues eso, eh, informar diariamente a los alumnos y padres del índice ultravioleta eh, local, incluir dentro del uniforme escolar prendas de protección eh, solar, también gafas, eh, bueno, un montón de, o sea, de iniciativas que son muy interesantes y ya que hablamos de, de prendas con protección solar eh, vamos a hablar un poquito del factor de protección de la ropa si os parece ¿vale? porque muchas veces eh, cuando hablamos de fotoprotección ya hemos hablado de nuestra fotoprotección intrínseca y a partir de ahora vamos a hablar de fotoprotección extrínseca, es decir, todo aquello extra que ya no depende de nuestra piel sino de nosotros y que podemos hacer para eh, protegernos del sol, ¿qué pasa? que cuando pensamos en estas estrategias de fotoprotección extrínseca, pues terminamos tirando o pensando en cremas ¿no? que, pero ojo yo creo que no hay que empezar por ahí, de hecho es de las cremas y todos esos temas hablaremos en la segunda parte de este, de este especial de fotoprotección. Ahora vamos a empezar hablando de algo tan sencillo como la ropa, porque la ropa también nos protege. Eh, y de hecho, la ropa tiene su propio índice eh, de protección que se llama UPF. Ya sabéis que el de las cremas se llama SPF, normalmente va de 0 a 50 más, pues en la UPF, o sea, el, el famoso UPF de la ropa también va del 0 al 50 más. ¿vale? De hecho, os recomiendo que eh, bueno, pues si vais a, a estar en zonas con mucho sol, utilicéis prendas de ropa con UPF 50+. Más. Digamos que este UPF lo que hace es eh, medir la cantidad de radiación solar que deja pasar cada tejido. ¿vale? Eh, obviamente la capacidad de protección de una prenda aumenta cuanto menor es el espacio entre los hilos de ese tejido, es decir, cuanto más grueso es el tejido o tiene mayor peso, ¿no? Y diréis, pues vaya tela, o sea, eh, me estás diciendo que para protegerme del sol con prendas de ropa, lo ideal es llevar ropa que pese mucho y sea muy gruesa, vete a tomar viento con perdón, Ana, porque jo, en pleno calorcito, no eh, en plena época de primavera-verano, que es cuando me tengo que proteger del sol sobre todo, eh, ponerme ropa gruesa y pesada, pues mira, apaga y vámonos, pero no, tranquilos que está todo pensado. Es cierto que los tejidos densos y gruesos protegen más, pero hay muchísimos otros factores a tener en cuenta, como el color. Por ejemplo, los colores oscuros protegen mucho más que los claros. Si tenéis que elegir una camiseta para protegeros, pues mejor una camiseta oscura que a lo mejor de color blanco. También el tipo del tejido. Eh, por ejemplo, las fibras sintéticas como el nylon, la licra o el poliéster, pues protegen mucho más que el algodón, el lino o que la seda. También la humedad. Y los lavados, cuanto más hemos lavado una prenda de ropa, pues va perdiendo su capacidad de protección. Y también si nos bañamos con ella y la humedecemos, ¿vale? Va a proteger menos que una prenda seca. Y bueno, sobre todo saber que hay prendas muy, muy, muy ligeras con UPF 50+, que suelen ser prendas que todos conocéis y que específicas, ¿no? Que venden para la práctica de, de deportes, ¿no? Al aire libre. Pero que yo, como dermatóloga, sueño que en el, con que en el futuro toda la ropa indique el UPF eh, es decir el, el índice de protección solar de la ropa en su etiqueta ¿vale? y que toda la ropa que llevemos pues oye sepamos cuánto nos está protegiendo y esto es especialmente importante como bien decíamos para los niños y con, este con esto voy a terminar este, este primer episodio dedicado a la fotoprotección porque como hablábamos antes eh, bueno, pues oye, al final no es fácil insistir en que los niños se apliquen continuamente el fotoprotector, ¿no? Además con todo lo que juegan y se mueven, por lo tanto, oye, si ya partimos de una buena base y los tenemos protegidos con alguna prenda de UPF alto que además sea ligera, específica, ¿no? Para, para pues cuando van a la playa o para hacer deporte, pues oye, mmm, vamos a tener mucho ganado. Y sobre todo, sobre todo, y con este mensaje quiero terminar... Porque yo siempre digo que el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es asegurarle una buena fotoprotección hasta los 20 primeros años de vida. ¿Por qué? Porque las quemaduras que acumulamos en estos 20 primeros años de vida es lo que más se ha re relacionado con el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta, ¿vale? Eh, la piel tiene memoria, la piel de los niños es mucho más fina, más inmadura y por tanto mucho más susceptible a la radiación solar por tanto, de verdad, recordad, ese es el mejor regalo que le vais a dar o que le vais a poder hacer a la piel de vuestros hijos ya no solo porque además van a tener menos cáncer de piel en la edad adulta menos probabilidad, perdón, sino porque además van a estar mucho más guapos porque el sol es lo que más nos envejece eh, además es importante recordar que a los niños muy, muy pequeñitos, es que ni siquiera les debe dar la radiación solar directa, ¿vale? Recordar que existen eh, protectores eh, en crema, que sí, que se pueden usar desde los cero meses, desde un bebé recién nacido, pero es que no es necesario. En niños menores de seis meses no recomendamos o no solemos recomendar el uso de fotoprotectores porque es que ni siquiera recomendamos que se expongan a la radiación solar directa, ¿Vale? Eh, en el caso de que estuvieran expuestos, oye, pues mira, mejor usar prendas de ropa, usar pues, las sombras propias que va a tener el carrito y, y otras estrategias, ¿vale? Y recordad que siempre, siempre, siempre les está llegando radiación solar indirecta, es decir, aquella que refleja en el suelo, refleja en las superficies y termina llegando a nuestra piel. Así que nada, como ya vamos llegando a los 25 minutitos, vamos a cortar esta primera parte de fotoprotección y en la segunda parte seguiremos hablando de fotoprotección extrínseca. Vamos a hablar de las cremitas, vamos a hablar... Eh, de bueno de la, también de, de, de la famosa luz azul que está tan de moda y de muchos temas más muy interesantes así que os recomiendo que acto seguido os pongáis esta segunda parte de este especial sobre fotoprotección que bueno, ya que vienen juntos pues vamos a escucharlos juntos bueno, sin más dilación deciros que espero que estéis pasando una semana santa maravillosa que disfrutéis mucho que os protejáis del sol y que nos escuchamos muy prontito y que ya sabéis que la semana que viene vuelve la doctora Rosa Molina un abrazo muy grande y hasta el. Bueno, iba a decir hasta el próximo viernes, pero no, hasta este mismo viernes. ¡Hasta pronto!